0: На
1: этой
0: конференции у нас общая тема удовлетворить
1: Божью нужду и нынешние нужды в Господнем восстановлении. И это наше третье собрание. Первое собрание было ясно посвящено удовлетворению Божьей нужды. Второе собрание — ясно говорила об удовлетворении нынешней нужды в Господнем восстановлении. А что можно сказать об этом собрании? Это молитва. Она удовлетворяет Божью нужду или удовлетворяет нынешнюю нужду в Господнем восстановлении?
0: Это непростой
1: вопрос, потому что, как мы видим, план показывает нам, что это и то, и другое. Молитва — это наше наивысшее содействие Богу для удовлетворения Его нужды. И молитва также удовлетворяет нашу очень важную нужду. Итак, молитва — это соединение Божьей нужды и нашей нужды. И мы увидим это в плане.
0: Я хотел
1: бы сказать в самом начале, Очень краткое слово перед тем, как мы перейдем к этому.
0: Братья и сестры, нам
1: нужно продвигаться вперед в нашей молитвенной жизни.
0: И лично,
1: и совокупно. И этот план делает акцент в огромной степени на нашей личной молитве. И молитва... Это очень хороший показатель нашего духовного состояния. Что выходит из наших уст, когда мы молимся, говорит очень многое о нашем духовном состоянии и также говорит многое о наших реальных взаимоотношениях с Господом.
0: Я в
1: восстановлении И многие из вас в восстановлении уже многие годы. Это означает, что есть братья и сестры, которых я знаю 45 лет. И я делюсь своим наблюдением. Это не критика, это наблюдение. Некоторые из них молятся сегодня точно так же, как они молились 40 лет назад. Так не должно быть. Есть этапы молитвы, есть уровни молитвы. Молитва, как мы говорили, относительно веры и любви, молитва должна развиваться. И я также наблюдал других святых, которых я знаю многие годы. У них совершенно другой уровень молитвы. И
0: я вижу это. Я
1: думаю, в начале этого общения мы должны спросить Господа, как ученики, Господь, научи нас молиться. Мы на самом деле не знаем, мы знаем, как что-то делать. Мы умеем делать то, что мы называем молитвой, но не все, что мы называем молитвой, является молитвой. Вы понимаете мою иронию? Точно так же, как не все, что мы называем пророчествованием, является пророчествованием. Это говорение, да. Мы, возможно, называем это молитвой, но Бог не признает это как молитву.
0: Я хотел бы сказать, очень
1: возможно, что у нас будет природный взгляд на молитву. Мы, возможно, думаем, что мы знаем, что это такое. Я напоминаю вам послание к Кремле 8 главу. Там говорится совершенно ясно, мы не знаем, о чем нам молиться, как должно.
0: И если вы знаете,
1: это проблема. Это проблема.
0: Это означает,
1: что, наверное, вы не молитесь. Наверное, вы произносите природные слова. Итак, давайте я начну с заголовка. Тут есть четыре пункта в этом заголовке, и они расположены в определенной последовательности, и эта последовательность важна, и они должны быть в этой последовательности. Это своего рода определение молитвы. Что такое молитва? Молитва с целью впитать Бога. Это стоит на самом первом месте. Если мы действительно молимся, тогда мы будем впитывать Бога. Мы будем не просто открывать быстро свои уста и просить об этом или о том мы будем входить в общение с Ним, будем впитывать Его. И для этого требуется время. Это нельзя сделать за 30 секунд. Мы дойдем до этого. Затем, если мы впитываем Бога, Тогда, теперь у нас есть шанс выражать Бога. Вместо того, чтобы выражать нашу мысль, вместо того, чтобы выражать свои взгляды, вместо того, чтобы выражать нашу волю, мы выражаем Бога. И почему мы выражаем Его? Благодаря тому, что мы впитываем Его. Мы впитываем Его, и Он переливает в нас свой разум, свое чувство и свою волю. И вот, мы можем молиться Богу как друг.
0: Я
1: очень люблю это. И мы дойдем до этой картины. Это картина Авраама. Итак, давайте, даже сейчас я скажу вам. Знаете... У всех у нас есть друзья. Мы не называем друг друга друзьями. Мы называем друг друга братьями и сестрами. Но истина вот в чем. Мы также и друзья. И когда вы говорите с другом, вы говорите неформально. Вы не будете планировать то, что вы хотите сказать. Я использую этот пример снова. Мы с братом Джимом учились вместе в университете. Мы знаем друг друга много десятилетий. Мы братья, и мы друзья. Поэтому, когда я вижу Джима, я не говорю, «О, брат Джим Кларк! Это такая честь!» Мы друзья.
0: И как мы говорим
1: со своими друзьями? Мы говорим с ними неформально. И это не что-то запланированное. Мы не составляем речи. Это не что-то привычное. Это что-то естественное, разве нет? Итак, чем больше мы движемся вперед в нашей молитвенной жизни, тем менее формальной становится наша молитва. Тем более человечными, я использую это слово, тем более человечными они становятся. У нас будет человеческий разговор с Господом. Затем, поскольку мы друзья Бога, Библия говорит об Аврааме. Он назван другом Бога. Богу нужны друзья. И я не знаю, но мне кажется, он единственный, кто в Библии называется другом Бога. Конечно же, Моисей
0: был другом Бога,
1: но я не знаю, использовалось ли там это слово. И... Разве было бы не чудесно, если бы Господь сказал,
0: «Джим, ты мой друг».
1: Сет, ты мой друг. Том, ты мой друг.
0: Я
1: надеюсь, он скажет это мне. «Марк, ты друг Бога». «О, ты не просто человек, который молится, ты друг Бога». И когда мы являемся его друзьями, мы доходим до четвертого положения. Мы можем работать вместе с Богом для удовлетворения его нужды.
0: Итак, первая
1: часть — это удовлетворение нашей нужды, и в результате мы удовлетворяем его нужду.
0: И я
1: хотел бы дать вам эту основополагающую
0: мысль. Молитва —
1: это научение, это как духовное умение. У нас у всех есть дух, мы можем молиться, но ее нужно развивать, ей нужно учиться, ее нужно практиковать, и она должна,
0: должна меняться со временем. Итак, первое
1: основополагающее значение молитвы состоит в том, чтобы впитывать Бога. Это не природное представление.
0: И я бы сказал,
1: хотя мы главным образом говорим о нашей личной молитвенной жизни, я бы сказал, даже в нашей совокупной молитве нам нужно впитывать Бога. Я не против того, чтобы у нас был список того, о чем нужно молиться.
0: Но, откровенно
1: говоря, мне не нравятся списки, потому что вот что я наблюдаю, когда есть список, никто не впитывает Бога, люди просто движутся по списку. Разве было бы не чудесно, даже когда мы собираемся вместе Перед тем, как мы перейдем к каким-то вещам, перед тем, как мы перейдем к событиям, к деятельности, нам нужно провести какое-то время, чтобы впитывать Бога и удостовериться, что Бог проникает в нас со Своей мыслью, со Своим чувством и со Своей волей и со Своим временем. По крайней мере, какое-то время. Конечно же, мы должны делать это до того, как придем на совместное собрание. Итак, нам нужно практиковать это в огромной степени в нашей личной жизни. Хорошо, читаю первый римский пункт. Значение молитвы заключается в том, чтобы впитывать Бога. Чем больше мы будем соприкасаться с Богом, тем больше мы будем впитывать Его, а чем больше мы будем впитывать Его, тем больше мы будем наслаждаться Им как нашим светом и нашим спасением. Это наша нужда. Это насущная нынешняя нужда в Господнем восстановлении. Она состоит в том, чтобы у нас была такая молитва. Это в огромной степени основано на 27-м псалме. Давид был таким человеком. Мы знаем, что в одном из стихов он сказал, «Одного я желаю, одного я прошу у Господа». Я хочу прочитать его. «Одного просил я у Иеговы, «Этого я ищу, чтобы обитать мне в доме Иеговы во все дни моей жизни, созерцать красоту Иеговы и спрашивать в его храме». Представляете? Это человек, который молится для того, чтобы впитывать Бога. Но в начале, я вот только что прочитал вам, Псалом 27, стих 4, а он начинает с первого стиха. Там он говорит, что «Иегова — мой свет и мое спасение». Это показывает, братья и сестры, что то, что Бог — наш свет и наше спасение, показывает, что сам Бог есть то, что нам нужно. Бог не просто дает нам свет, как что-то, отдельное от себя он не просто дает нам спасение как нечто отдельное от себя нет он есть наш свет и он есть наше спасение и как нам получить все это мы просто впитываем его когда мы впитываем его мы впитываем свет мы впитываем спасение бог дает нам просто самого себя Свет это Бог, спасение это Бог, сила это Бог и благодать это Бог. Каждая духовная нужда, которую у нас есть, это сам Бог. Не позволяйте этому оставаться доктринальным учением. Мы просто говорим, ну да, Он действительность всего положительного. Ну, как нам все это получить? Вот вы говорите мне, что Бог — это то, что мне нужно. А мой вопрос такой, хорошо, как мне получить Бога? И вот о чем мы говорим в этом сообщении. Давид соприкасался с Богом и впитывал Бога, созерцая Его как красоту. Давайте на секунду остановимся. Как мы можем созерцать его? Он
0: невидимый. И мы
1: часто видим это, когда заботимся о молодых людях и полновременных обучающихся. Мы говорим им, «Давайте проведите время в молитве». И они не могут этого делать, потому что они не знают, как это делать. Особенно если мы говорим, «Отведите время тому, чтобы созерцать Господа». Что это такое? Итак, это научение. Это научение. И мы созерцаем его. И есть практическое применение. Но я хочу дочитать этот пункт. «Давид соприкасался с Богом и впитывал Бога, созерцая Его, как красоту». Когда он соприкасался с Богом, чтобы впитывать Бога, он переживал озарение и получал спасение внутри. Это было его осознание, когда он созерцал Господа. «О, Господь мой свет и мое спасение, я переживаю Его как свет и спасение». Первый пункт и второй пункт дают нам применение. Я прочитаю их вместе, и потом я поделюсь этим. Созерцание Бога, как нашей красоты, это великий ключ и великий секрет, позволяющий нам переживать Бога для его сердечного желания. Великий секрет.
0: Итак, не
1: разочаровывайтесь. Мы все учимся. Мы все учимся созерцать невидимую личность, и это научение.
0: Послушайте дальше.
1: Текст описания к первому подпункту, второе послание Коринфянам, глава 3, стихи с 16 по 18. Мы часто цитируем стих 18. Мы все с открытым лицом созерцая и отражая Но, начинайте с 16 стиха. Контекст таков, чтение Божьего Слова. Там говорится, когда читается Моисей, на их сердце лежит покрывало. Итак, сердце должно обратиться к Господу, чтобы покрывало было снято. Тогда вы созерцаете его. Где? В Его Слове. В Его Слове. Вы хотите созерцать Господа? Не надо просто закрывать глаза и молиться, и говорить, «Я созерцаю». Единственное, что вы созерцаете, — это обратную сторону своих век. Нет, обратите свои глаза к Божьему Слову и ищите эту личность, и вы найдете ее, он там. Итак, второй пункт говорит. «Благодаря божественному раздаянию через омовение водой жизни в Слове Христа, Он украшает нас как дом Своей красоты, чтобы мы стали Его красивой невестой для Его украшения». Мы знаем, что послание к Ефесянам, 5 глава, говорит об омовении водой в Слове, которое освящает нас. Это действительное переживание. Оно соответствует 17 главе Евангелия от Иоанна. «Освети их в истине. Твое Слово есть истина». Как мы
0: можем созерцать Господа в Его Слове?
1: Но... Вы должны читать Его Слово надлежащим образом. В противном случае вы будете созерцать только буквы. Мы не хотим созерцать буквы. Мы хотим созерцать Личность. Как мы это делаем? Благодаря подлинной молитве. Благодаря подлинной молитве. Мы соединяем чтение Писания с подлинной молитвой. Когда вы это делаете, вы получаете Личность. Вы не просто получаете букву, вы созерцаете его, созерцаете. Пункт В очень хороший.
0: Есть евангельский гимн, который начинается
1: со слов «нет у меня». Я думаю, мы все знаем этот гимн.
0: И, конечно же,
1: этот гимн говорит о нашем изначальном спасении. Но, братья и сестры, он все равно применим к нам. В нем есть очень важный принцип молитвы, а именно то, что мы видим в Евангелии от Иоанна 4.24. Бог есть Дух, и те, кто поклоняется Ему, должны поклоняться в Духе и истинности. Истинность — Это подлинность. Мы молимся не такими словами, которые мы думаем понравятся Богу. Мы молимся согласно тому, что на самом деле внутри нас, по-настоящему. И чудесно вот что. Господь уже знает. Он уже знает ваше состояние. Итак. Вы не просто ждете, пока ваше состояние изменится, и говорите, «Господь, я приду к Тебе, как только я все исправлю». Нет. Просто приходите, приходите. Он уже знает.
0: И здесь говорится,
1: это означает, что мы должны приходить к Богу такими, какие мы есть, не пытаясь улучшить или изменить свое состояние. Мы приходим к Богу.
0: Извините, так мы приняли
1: Христа. Это правильно. Мы пришли к Нему такие, какие мы были. И так мы должны ходить. Точно так же. Мы ходим таким же образом.
0: Он Г говорит,
1: молиться значит приходить к Господу такими, какие мы есть. Аминь. Когда мы приходим к Господу, есть огромная разница между совокупной молитвой и личной молитвой. Разве нет? В совокупной молитве
0: Есть много вещей,
1: которые вы не должны
0: говорить
1: публично, в совместной молитве. Но иногда я говорю людям, если бы вы могли услышать, и благодарение Богу вы не можете этого сделать, но если бы вы услышали мою личную молитву Богу, вы пришли бы к заключению, о этот Марк Рабби... Плохой, плохой брат. Потому что, когда я молюсь, я просто говорю искренне с Господом. И когда вы это делаете, вы... Соприкасайтесь с Ним. Петр совершал много ошибок в Евангелиях, но мы должны воздать ему должное. Он был искренним. И поскольку он был искренним, он получил особое пасторство от Господа,
0: потому что
1: ему это было нужно, и он знал, что ему это нужно. Поэтому, когда мы приходим, мы говорим ему все как есть. Когда мы приходим к Господу, Он наш друг. Поэтому мы должны изложить Ему свое внутреннее состояние и сказать Ему, что мы испытываем недостаток во всем. Даже если мы слабы, растеряны, печальны и безмолвны. Если вы печальны, и вы говорите с другом, вы говорите ему, знаешь, я в унынии, я печален. Знаете, мы часто спрашиваем, ну как дела? Мы всегда говорим, отлично. Единственный раз, когда мы отвечаем на этот вопрос искренне, это когда мы с кем-то, кому мы по-настоящему доверяем, и у нас хорошие взаимоотношения, тогда мы, возможно, ответим искренне и скажем, ну, в принципе, все нормально, но... У меня есть проблема. Именно так нам нужно вести себя с Господом. Мы не игнорируем наше подлинное состояние, и мы не пытаемся исправить наше реальное состояние. Мы приносим наше реальное состояние Ему, и мы не ждем. Каким бы ни было наше внутреннее состояние, мы должны принести его Богу. Как положительное, так и отрицательное.
0: Иногда мы говорим, Господь,
1: я так рад, что я
0: здесь. Ему это нравится, если
1: это ваше подлинное чувство.
0: Хорошо, идем дальше. Д — это сокровище. Пункт Д —
1: это абсолютное сокровище. Вместо того, чтобы заботиться о своем состоянии, нам нужно входить в Божье присутствие, чтобы соприкасаться с Ним. Посмотрите на все эти глаголы. «Смотря на Него», «созерцая Его», «хваля Его», благодаря Его, поклоняясь Ему
0: и впитывая
1: Его. Это настоящая молитва. Это подлинная молитва. Я знаю, есть разные аспекты молитвы. Так и есть. Но это Божий взгляд на молитву. Вот чего хочет Он. И я хочу сказать вам, именно поэтому часто у нас у всех есть такое переживание.
0: Очень часто
1: Господь не отвечает на молитву быстро, даже если это согласно Его воле. Вы хотите, чтобы член вашей семьи был спасен. И Господь тоже хочет этого. Но Он хочет не только этого. Он хочет, чтобы вы впитывали Бога всеми этими путями. Поэтому Он не отвечает на вашу молитву немедленно. И с человеческой точки зрения, это разочаровывает нас. Мы говорим, если ты ответишь через сто молитв, почему бы тебе не ответить после первой молитвы? А потом перейдем к следующей вещи. Ну? Это наше представление. Божье представление таковое. Продолжай молиться, брат, и впитывай Бога. Продолжай впитывать Бога. И я скажу вам, вот чего он ждет.
0: Он ждет
1: того, о чем я говорил в начале, а именно того, чтобы произошло соединение нашей нужды и его нужды. Такое соответствие. Вы видите это в Анне в Ветхом Завете. Она начала молиться о Сыне. Это ее нужда. Но у Бога тоже была нужда. Божья нужда состояла в том, чтобы оживить деградировавшее священство.
0: И Анна
1: молилась довольно долго. Но, наконец, наконец, она помолилась так: Господь, если Ты дашь мне сына,
0: я отдам
1: его Тебе на всю его жизнь, и Он будет Назареем. Вот теперь ее нужда и Божья нужда полностью соответствовали друг другу. И появился Самуил. Вау! На предстоящем обучении мы будем говорить о Самуиле. На зимнем обучении. Самуил — это чудесный прообраз Христа, потому что во всем Ветхом Завете
0: невозможно
1: найти другого человека, подобного Самуилу. Он не потерпел ни одной неудачи. Он не совершил ни одной ошибки. Давид — да, Соломон — да, но не Самую.
0: Итак, я хотел бы отметить
1: это, что Божья цель отличается от
0: нашей. Да,
1: Он хочет отвечать на молитвы, которые соответствуют Его воле. Он даже хочет отвечать на молитвы, которые заботятся о наших личных нуждах. Но Он также хочет осуществить свое домостроительство, раздавая себя в нас, благодаря тому, что мы впитываем его. Он хочет делать и то, и то. И если вы посмотрите на образец молитвы, в 6 главе Евангелия от Матфея, когда ученики попросили Господа научить их молиться, он включил и то, и другое, человеческую нужду и Божью нужду. Но что стоял на первом месте? Бог, Отец, пусть осветится Твое имя, пусть придет Твое царство, пусть исполнится Твоя воля. И затем в конце дай нам насущный хлеб. Ну?
0: Наверное,
1: вам даже не нужно это дополнение, но если вы скажете эти слова, вы почувствуете себя лучше. Все это он сделает и так. Но вы видите последовательность. В образце молитвы Божья нужда стоит на первом месте, и нужда человека в нее включена.
0: Это хороший принцип.
1: Давайте закончим этот пункт. Мы
0: впитываем его
1: благодаря всем этим средствам, и тогда внутренне мы будем получать его как свет, силу, и внутренне будем спокойными, просветленными, крепкими и наполненными силой. В этом случае мы усвоим урок того, как оставаться в соединении с Ним, когда мы преподносим Слово Святым. Возможно, вы скажете, «Я не преподношу Слово Святым». Это работа Марка Раби. Нет, это ваша работа. Мы все преподносим слово святым. Матери преподносят слово своим детям, которые являются святыми. Мы все преподносим слово святым на собрании пророчествования. И я повторяю: не Все говорение, которое происходит на собрании пророчествования, является пророчествованием. Что-то является пророчествованием, а что-то нет. Почему? Потому что не все остаются в соединении с ним. Есть очень-очень-очень тесная связь между молитвой и пророчествованием, и я не имею в виду просто лишь молитву перед пророчествованием.
0: Я имею в виду
1: то, что говорится в этом плане. Мы должны оставаться в соединении с Ним. Что это за соединение? Это молитва. А как я могу молиться в то же самое время, когда я пророчествую? Господь так и делал. В своем богочеловеческом житии Он оставался в общении с Отцом в то время, когда Он говорил с другими. Это научение, и нам всем нужно учиться этому. Второй пункт очень интересный, потому что он развивает это положение впитывание Бога. В Послании к второй главе стихах стихах и и показано что что Христос, как добрая земля земля, является богатой почвой, в которой мы укоренены, чтобы расти за счет элементов, которые мы впитываем из почвы. Представляете? В прообразе доброй земли, как мы увидели, каждый израильтянин получил удел земли, Сначала согласно колену, потом согласно семейству, и потом как отдельный человек. Все получили удел. Это прообраз. В новозаветной действительности это нечто более субъективное. Вы не просто получаете землю. Вы посажены в земле. Вы растение, которое находится в земле. Это чудесно. Это что-то субъективное. И мне это нравится. Тут говорится, мы будем расти за счет элементов, которые мы впитываем из почвы. Итак, что это за элементы? О, мы могли бы составить очень длинный список, потому что эта земля — это всеобъемлющий Христос. В этой почве есть очень много элементов, но в послании к Колосиным второй 2 главе, я хотел бы отметить,
0: Павел описывает
1: эту почву. Во 2 главе, в стихах с 8 по 15, он говорит нам о некоторых элементах, которые находятся в этой почве, которые мы должны впитывать. И он упоминает восемь из них. Я упомяну их кратко, я не буду их развивать. Но я хотел бы сказать вам, что вы впитываете. Стих 9. «В нем обитает вся полнота Божества телесно». Представляете? «Я впитываю всю полноту Божества».
0: Десятый стих.
1: Он глава всякого начальства и власти.
0: Стих одиннадцатый.
1: В нем вы обрезаны. Стих 12. Мы погребены вместе с Ним.
0: Стих 13.
1: Мы оживотворены. Итак, воскресение это тоже элемент этой почвы. Стих 14. Он стер рукопись в предписаниях. Это тоже в почве. Стих пятнадцатый. Он сбросил начальство и власть. Аллилуйя. Он восторжествовал над злыми силами. Все это в почве. Это элемент почвы. И стих десятый дает нам своего рода итог. Мы сделались полными в нем. Что еще нам нужно? В нашей христианской жизни нам больше не нужно ничего, чего бы не было в элементах этой почвы. В этой почве есть все, плюс еще много всего, о чем мы даже не знаем. Хорошо, нужно читать дальше. Работая вместе с Богом, Павел сажал верующих. Павел говорит, «Я посадил, я посадил». Что это такое? Благодаря своему уговорению и благодаря его благовествованию он сажал людей в Христа, как почву. Павел сажал верующих, как живые растения, в Христа, как почву. Бог поместил нас, живые растения, в Христа, как почву чтобы мы росли в Христе как жизни и преобразовывались в жизни с целью стать драгоценными материалами для Божьего строения. Какое чудесное органическое понимание
0: возрождения
1: и крещения. Знаете,
0: Библия использует эти
1: органические иллюстрации того, как сажают растения и прививают растения. Это это сельскохозяйственные термины.
0: Это что-то
1: органическое. Все это показывает нам, что наши взаимоотношения с Господом должны быть абсолютно органическими. Вот для чего нужна молитва. Она должна развивать эти органические взаимоотношения, и тогда Бог, Христос и Дух уже не будут объективными для нас. Мы теперь в Нем, мы в Нем, и мы растем в Нем, и мы впитываем Его. Вот для чего нужна молитва. Согласно Божьему домостроительству, человек, который полагается на Господа, подобен дереву, посаженному у воды.
0: Я
1: практически уверен, что в тексте там говорится, что дерево пересажено. Знаете, мы были пересажены. Мы не были посажены у воды. Мы были посажены где-то еще, но мы были пересажены к воде, которая обозначает Бога как источник живых вод. Дерево растет возле реки, впитывая все богатство воды. Это картина Божьего домостроительства. Мы с вами деревья. Текущий триедины Бог это река, которая подобна. В ней есть разные питательные вещества, и минералы, и все, что нам необходимо. Все это в воде. Извините, я не закончил. Это картина Божьего домостроительства, которая осуществляется посредством Его божественного раздаяния. Если вы обратите внимание, здесь есть ссылка на примечание. Я прочитаю его вам, оно довольно короткое. Это книга пророка Исаия, 57 глава. Примечание говорится «Пагубное состояние порочных» характеризуется тем, что они не приходят к Господу, чтобы есть Его и наслаждаться им. Они делают многое, но не приходят, чтобы соприкасаться с Господом, принимать Его, получать Его, вкушать Его и наслаждаться им. В глазах Бога нет ничего более пагубного, чем это. Когда вы читаете Библию, Словарь Вебстера не очень поможет вам. И вам не поможет ваше предыдущее понимание. Если я скажу вам, что самое порочное вообще? Вы скажете, порочное? Ну, наверное, грех, разделение. Нет. Божье определение порочности не такое. Это наше определение. У Бога другой словарь. Знаете, в чем его словарь? Он не использует Вебстера. Его словарь — это Библия. И мы толкуем Библию при помощи Библии. В глазах Бога порочность — это значит, что мы не впитываем его. Это беспокоит его. Мы скажем, «Ну, я делаю много всего, я молюсь, я благовествую». Он говорит, «Да, но ты не не соприкасаешься со мной, ты не вкушаешь меня, ты не пьешь меня». Это порочность. Нам нужно обновление разума, правда? И затем нам нужно читать Библию намного больше, потому что Библия объясняется при помощи Библии. Пункт В. Чтобы получать божественное раздаяние, мы, как деревья, должны впитывать Бога как воду. Розданное в нас, как деревья, богатство, снабжающего Бога, вкладывает в наш состав Божью божественность и позволяет нам расти ростом Божьим. Так мы и Бог становимся едиными, обладая одинаковыми элементом, сущностью, составом и внешним видом, как окаменевшее дерево
0: оно впитывает, дерево впитывает то,
1: что находится в воде. И оно меняется, оно преобразовывается в что-то, что соответствует элементам в воде. Если растение не впитывает в себя питательные элементы из почвы, оно не может расти. Знаете, мы живем
0: в маленькой квартире, и
1: у нас совсем немного места, где мы держим растения в горшках. И они росли не очень хорошо, не так, как моя жена хотела. Поэтому она купила что-то, что нужно было добавить в почву. И эта вещь называется «Рост чуда». И эта вещь добавляет какие-то элементы к почве. И знаете, эти растения начали цвести после этого. Это хорошая картина. От того, что находится в почве, зависит то, Какими будут эти растения?
0: Итак. Г. Если
1: растение не впитывает в себя питательные элементы из почвы, оно не может расти. Точно так же, если мы не принимаем то, что исходит из Христа как главы, тело не может расти. Извините. Поэтому держаться главы — это то же самое, что укореняться в Христе как почве.
0: Держаться
1: главы — значит оставаться в Христе, пребывая в тесной связи с Ним, без какой-либо изоляции между нами и им. Этот стих о том, что мы держимся главы, идет сразу же после стихов, о том, что мы укоренены в Христе как почве. Здесь говорится о том же самом. Здесь говорится, я возвращаюсь к этому, об органической связи, об органическом союзе и органических взаимоотношениях. И в результате появляется рост. И... Индивидуальный рост и рост тела.
0: Потому что
1: наш индивидуальный рост, если его соединить вместе, становится совместным ростом. Я буду читать дальше. Рост тела зависит от роста Бога, добавления Бога, увеличения Бога внутри нас. Божье строение вырастает в святой храм в Господе, в котором и мы созидаемся вместе в жилище Божье в Духе. Как это происходит? Как Божье строение растет? Благодаря тому, что мы впитываем богатство Христа, фактическое созидание Дома Божьего происходит посредством роста верующих в жизни. Итак, пункт «Е» говорит о том, о чем я говорил чуть раньше. Индивидуальный рост становится совокупным ростом. Если все члены будут расти индивидуально, тело будет созидаться совокупно. Точно так же, как наше физическое тело. Если члены просто растут нормально, Тогда тело созидается, все тело растет. Это что-то органическое. В послании к Колосиным 2.7 укоренение и созидание помещены вместе. Причина этого состоит в том, что укоренение предназначено для роста, а рост — это подлинное созидание. Вау. Вторая глава послания к Колосинам это очень серьезная глава. Единственный способ стать глубоко укорененными в Христе это соприкасаться с Ним как почвой, чтобы ежедневно впитывать в себя воду в Слове. Так мы пускаем корень вниз и приносим плод вверх.
0: Святые, Пундзе это применение всего этого положения, что значит впитывать Господа. И, в принципе,
1: он сам себя объясняет. Нам нужно уделять время тому, чтобы изо дня в день впитывать Христа, проводя с Ним время лично и уединенно благодаря чему мы будем естественным образом ходить в Христе и являть Христа своей жизнью для совокупного выражения Христа. Я знаю, все мы знаем это, но вопрос вот в чем, делаем мы это или нет. Вы говорите, у меня каждый день утреннее оживление, я читаю книжку. Мы говорим здесь не об этом.
0: Мы говорим о
1: впитывании Господа, проводя личное и уединенное общение с Ним. Итак, первый пункт. Наша ежедневная нужда состоит в том, чтобы уделять достаточно времени. Вы увидите, в этих подпунктах говорится о времени снова и снова, потому что требуется время требуется время. Когда вы видите дерево, вы видите большие корни, которые выходят из ствола. Это не те корни, которые впитывают воду. А вот маленькие, малюсенькие, крошечные корни глубоко под почвой впитывают воду. Это значит, что вы не можете впитывать много за раз. Это все равно, что пить воду. Если вы выпьете 4 литра воды за раз, ваше тело не сможет впитать все это, потому что это слишком. Вы не получите всю пользу от всех четырех литров. Но если вы выпьете стакан воды, ваше тело впитает ее, и вы получите пользу. Требуется время. Требуется время. Хорошо. Тут говорится. Наша ежедневная нужда состоит в том, чтобы уделять достаточно времени. Возможно, вы спросите меня, а что такое достаточно времени? Я не знаю.
0: Мы должны
1: узнать. Чем больше, тем лучше уделяет достаточно времени молитве, что позволит нам впитать в себя больше богатства нашего Бога. Утром многие святые, возможно, проводят время с Господом, но при этом они впитывают мало Его богатства, потому что они слишком торопятся. Мы не можем впитывать в себя богатство Христова как наше питание, если мы торопимся. Это наше переживание, не правда ли? Сколько нужно времени? Я не знаю. Но я знаю, что вы не можете спешить. Ссылка здесь — это 119-й Псалом. О, я люблю этот Псалом. Очень сильно. Если вы вдруг почувствуете, что ваш аппетит к слову угасает, просто прочитайте 119-й Псалом. Просто прочитайте его. После того, как вы прочитаете 119-й Псалом, вы захотите прочитать всю Библию заново. Просто захотите. Он заново разжигает вашу любовь к Божьему Слову. Пункт 2 говорит, «Мы должны проводить больше времени». Итак, нам нужно уделять достаточно времени, и нам нужно проводить больше времени с Господом лично и уединенно, чтобы впитывать Его. Мы должны упражнять свой дух, чтобы проводить больше времени в своем духе с целью восхищаться Господом, хвалить Его, благодарить Его и свободно разговаривать с Ним тогда Бог будет давать нам рост, по мере того, как мы будем наслаждаться им, как нашим пиром. Добавление в нас Бога, благодаря тому, что мы принимаем Его как свое новое питание и свежее наслаждение через Его слова духа, жизни, веселья и радости, это рост, который Он дает. Здесь мы снова соединяем молитву с Его словами.
0: Затем четвертый
1: пункт говорит о значительном времени. Есть достаточное время, больше времени и теперь значительное время. С Господом лично и уединенно, чтобы впитывать Бога. Тогда спасение Его взора станет спасением нашего взора. Знаете, поэтому иногда, что касается святых, когда мы видим друг друга, мы говорим, «О, этот человек сияет! Почему она сияет? Почему он сияет?» Он впитывал Бога. Когда Моисей впитывал Бога, его лицо сияло. На самом деле, ваше лицо является доказательством. «Мне нужно двигаться вперед». Это первое и основополагающее значение молитвы — впитывать Бога. Не проходите мимо этого. Вы скажете, «Но я не умею этого
0: делать».
1: Этот план очень хорошо помогает нам. И это то, чему мы должны учиться. Итак, давайте двигаться вперед. Третий пункт. Значение молитвы заключается также в том, чтобы мы выражали Бога. В Псалме 27.4 Давид говорит, что он желал не только созерцать красоту и Иеговы, это созерцание красоты и Иеговы, это впитывание. Но он также сказал, что он хотел спрашивать в его храме. Итак,
0: я
1: повторяю. Наше определение спрашивания, возможно, не соответствует определению в Библии. Когда мы говорим «спрашивать», мы думаем, что это значит, что мы спрашиваем о чем-то у Бога. На самом деле... «Спрашивать» значит позволять Богу говорить внутри нас, в результате чего слова, сказанные Ему в молитве, фактически являются Божьим говорением внутри нас, Божьими выражениями. Итак, что это значит? Это можно описать примерно так когда мы приходим к Господу и созерцаем Его, мы впитываем Его. И вот пришло время спрашивать. Спрашивать — это не значит просить Бога сделать что-то, это значит просить Его говорить.
0: «Господь,
1: есть ли что-то, что Ты хочешь?» Сказать мне,
0: что у тебя в сердце
1: обо мне? Что у тебя в сердце о церкви в моей местности? Что у тебя в сердце о святых, о которых я забочусь? Позвольте ему говорить. Вы скажете, а как он это будет
0: делать?
1: Он это сделает. Это научение. И он, возможно, будет говорить вам, используя слова Писаний, или будет помазывать вас внутри,
0: давая вам
1: понимание того, что он будет говорить вам. Настоящая молитва, мне это нравится, Обратите внимание на слово «настоящее». Не каждая молитва является настоящей. Знаете, есть история, которая произошла во время Уэльского оживления. Уэльское оживление, вы знаете, оно было знаменитым. Примерно 70 тысяч людей были спасены. И... И есть история о молитвенном собрании. Кстати, Джесси Пен-Льюис написала о Уэльском оживлении, что они молились в малых группах, которые она называла молитвенными кружками. И она сказала, «Каждый, кто был спасен, кто-то за него молился». Конечно же, так и было. Вот так Бог и движется. И... Однажды у них был такой молитвенный кружок, и молодой человек молился, и Эван Робертс был на этом молитвенном собрании. И он встал со своего места, он подошел к этому молодому человеку и закрыл своей рукой уста молодого человека, чтобы он не молился. И «Что ты делаешь?» Он сказал, это не молитва. Это не молитва.
0: И я
1: думаю, иногда на молитвенном собрании Господь захотел бы закрыть наши уста своей рукой, и Он хотел бы сказать нам, я слышу слова, много слов, но я не слышу настоящей молитвы.
0: Представляете,
1: какое то разочарование для Господа? У Него миллионы, миллионы, сотни миллионов верующих. Они все возносят молитву за молитвой, молитву за молитвой. Он слушает их и говорит, а когда будет настоящая молитва? Я надеюсь, он не говорит этого о моей молитве.
0: Итак, давайте
1: узнаем, что такое настоящая молитва. Настоящая молитва заключается в том, что мы приходим к Богу, позволяем Богу говорить внутри нас. Прежде всего, говорим не мы. Мы говорим вторыми. Он говорит первым. И мы говорим только, когда говорит Он тогда наша молитва выражает Бога.
0: Когда мы возвращаем
1: эти слова Ему, и мы видим иллюстрацию этого в этом стихе из Псалмов. «Когда ты говоришь, ищите Моего лица», это Бог говорит, «говорит тебе Мое сердце, твоего лица, Иегова, Я буду искать». Он вернул Богу то, что Бог сказал. Итак, кто начал эту молитву? Бог. И это соответствует Евангелию от 15.7. Если прибудете во мне, и мои слова прибудут в вас, то о чем хотите, просите, и будет вам.
0: В этом стихе
1: представлены три ключевых момента во первых мы должны пребывать в господе то есть оставаться в общении с господом это значит впитывать его общаться с ним значит впитывать его во вторых господние слова должны пребывать в нас это его говорение Когда мы пребываем в Господе и находимся в постоянном общении с Ним, Он говорит внутри нас. Затем, на основании того, что Он говорит внутри нас, мы просим Господа. И слова, которыми мы просим Его, это слова, которые сказал Он но они выходят из нас. Пунктовая говорит, когда мы действительно касаемся Бога, соприкасаемся с Ним и впитываем Его, Он говорит внутри нас. Тогда мы молимся согласно Его внутреннему говорению. Молиться значит идти к Богу, встречаться с Ним, приближаться к Нему, общаться с Ним и впитывать Его, чтобы Он мог говорить нам внутренне. Когда мы молимся Ему словами, которые Он сказал нам, Наша молитва выражает Бога. И если вы говорите «ну, я не получаю никаких слов», откройте Библию. Вся Библия — это его слова. Нам. Вся Библия — это его слово. Пункт «Г» очень драгоценный. В нем говорится, в нашем соприкосновении с Господом нам нужно учиться следующим принципам. Или можно сказать, некоторым секретом. Вот секрет, как соприкасаться с Господом. Первое. Мы не должны указывать Господу в своей молитве. Мы не задаем ему направление, мы позволяем ему
0: говорить. Вместо
1: этого, подобно Савлу Тарсянину, мы должны спрашивать, «Что мне делать, Господь?», а не говорить, «Вот что я буду делать, Господь». Второе. Когда мы приближаемся к Господу и соприкасаемся с Ним, Он позволяет нам увидеть наши нужды и указывает на наши проблемы, недостатки, пятна, и грехи. Чтобы мы могли принимать живую воду, нам нужно исповедать эти грехи Господу. Поэтому нам не нужно открывать уста быстро. Возможно, вы скажете, нам нужно молиться за конференцию, нам нужно молиться за выезд, нам нужно молиться за то или это. Да, все это может подождать. Давайте поговорим о вас. Поэтому нам нужно спрашивать, перед тем, как мы молимся. Может быть, есть какие-то вещи, которые нам нужно исповедать. Когда мы приближаемся к Господу, чтобы соприкасаться с Ним, мы должны искать самого Господа как невидимые духовные вещи, а невидимые физические вещи. Может показаться, что я критикую, на самом деле нет. Я просто высказываю свое наблюдение. Если цветы собираются вместе на молитву, им очень-очень легко молиться, за разные виды деятельности, за что-то физическое. О, у нас будет конференция, у нас будет выезд, у нас есть дети и так далее, молодые люди. Мы можем молиться, молиться и молиться за все видимые вещи. Но очень трудно, у нас очень мало слов. У нас очень мало слов, когда мы молимся о невидимых духовных вещах. Это не критика. Это показывает, что нам нужно учиться. Нам нужно продвигаться вперед совокупно и переходить на другой уровень молитвы. Хорошо, четвертый секрет. Человеческие мнения мешают Господней силе. Поэтому только когда мы будем безнадежно слабы, потерпим полную неудачу и станем совершенно мертвыми, тогда Господь явит Себя в нас и явит Себя нам как силу воскресения. Мы должны быть Лазарями, не Марии и Марфой. Мария и Марфа имели человеческие мнения. Лазарь просто умер. У него не было никаких мнений, у мертвых не бывает мнений. Поэтому они могут переживать жизнь воскресения, что с ними произошло. Это значит, что у нас нет никакой надежды, мы ни в чем не полагаемся на себя. Мы не говорим «я знаю, я знаю, что хочет Господь, я знаю». Это Мария и Марфа. Лучше просто говорить «я не знаю». «Я безнадежный, я неудачник, на самом деле я в могиле». Господь скажет, «Отлично, теперь я могу что-то сделать с тобой». Пятый пункт. Когда мы приближаемся к Господу, нам нужно позволить Ему делать в нас то, что Он хочет.
0: Настоящая
1: молитва всегда основана на Его воле. Хороший пример этого — это Евангелие от Матфея 26-39 в Гефсиманском саду. Господь молился трижды Отцу. «Пусть исполнится не моя воля, а Твоя».
0: О, это
1: хорошая молитва. Короткая молитва но она очень хорошая, потому что это основополагающий принцип и секрет молитвы. Хорошо, шестое. Даже когда мы будем холодны и безразличны по отношению к Господу или впадем в мир, Он будет являть Себя нам. Мы можем потерпеть неудачу и измениться, но Господь никогда не терпит неудачу и не меняется. Вам нравятся эти шесть секретов? Мне нравятся. Я думаю, нам нужно молиться обо всех этих секретах и учиться всему этому. Четвертый римский пункт. В нем мы видим, что такое лучшая молитва.
0: Хотите узнать,
1: как молиться лучшей молитвой? Лучшая молитва заключается в том, чтобы молиться Богу как другу. Авраам был другом Бога. В 18 главе Бытия Бог Неба смирил Себя, чтобы стать другом Аврааму. Он пришел к Аврааму как человек, как друг.
0: Я
1: хочу засвидетельствовать перед вами. 13 лет назад, ровно, я помню, когда все это произошло. Вся моя личная молитвенная жизнь изменилась. Я словно прошел через дверь. И все стало другим. Не таким, как предыдущие годы. И я начал... Я не говорю, что я научился этому. Я начал молиться вот именно так. Молиться Богу, как Другу. И я... Практикую это уже 13 лет. Это отличается от того, как я молился в прошлом. Сильно отличается. Давайте читать эти пункты. После того, как Авраам был обрезан, и его природной силе был положен конец, Авраам жил в близком общении с Богом и стал Божьим другом. Вот.
0: Давайте назовем это требованием
1: для того, чтобы молиться такой лучшей молитвой. Мы должны быть обрезаны, и нашей природной силе должен быть положен конец. В противном случае мы не можем жить в близком общении с Богом, и мы не можем быть Его другом. Славное ходатайство, которое Авраам совершил перед Богом, послушайте, представляло собой доверительную беседу двух друзей на человеческом уровне.
0: Ваша молитва
1: похожа на человеческий разговор или она похожа на религиозную формальную молитву? Я просто спрашиваю, я ничего не говорю. Это доверительный разговор, основанный на открытии Богом своего сердечного желания своему другу. Я люблю Бытие 18 главу. Я надеюсь, вы вернетесь и перечитаете эту главу. Перед тем, как Бог сказал Аврааму, что он собирается сделать, в Содоме, Бог говорил сам с собой и сказал,
0: «Я
1: не могу скрыть этого от Авраама».
0: И потом он говорит,
1: «Ибо я знаю его. Я знаю его». Видите, Богу нужен был Хадатай. Он знал Авраама что он такой человек, потому что Авраам был его другом. Он сказал, «Я должен сказать ему, я должен сказать ему». И тогда он будет
0: ходатайствовать.
1: Я иду дальше. Мы не должны пытаться изменить полностью то, как вы молитесь сегодня. Это развитие в нашей христианской жизни. Это научение, которое требует времени, но мы можем сказать Господу, «Господь, я хочу быть Твоим другом. Я хочу, чтобы Ты был моим другом. Я хочу говорить с Тобой, как с другом». Вот очень кратко.
0: В начале
1: этого ходатайства, даже до самого ходатайства, знаете, что было до ходатайства Авраама Залота? Долгое время общения. Три человека пришли к Аврааму в шатер. Двумя были ангелы, а одним был сам Господь. И он сказал, заходите, заходите. «Давайте поедим». И он говорит Сари, «Сделай хлеб, приготовь пищу». И он ел и пил вместе с этими тремя людьми. И вначале он не знал, кто они. Но в результате их разговора он начал осознавать, «Ага, это Господь». Я говорю с самим Господом. Это мой друг. Мой друг пришел ко мне в гости. И этот период общения раскрыл не только Господа Аврааму, но и нужду в ходатайстве золота. Было не так, что Авраам проснулся утром и сказал Саре,
0: «Сара, нам
1: нужно молиться за лото. Давай молиться за нашего племянника. Вот он в Содоме». Авраам даже не знал, что ему нужно молиться за лото.
0: потому что
1: он не знал, что Бог уничтожит Садом. Он получил это понимание только благодаря общению с Господом. Вот теперь у него появилось понимание. Он говорит, о, Господь уничтожит Садом. Мой племянник Лот и его жена и его семья находятся в Садоме. Но он молился не так, как мы с вами. Мы бы сказали, «О, Господь, мой племянник, его жена, его дети, они в Содоме, пожалуйста, вытащи их из Содома, перед тем, как ты уничтожишь его». Нет. Он сделал не так. Знаете, что он сказал? Он сказал, «Ты же не уничтожишь праведного с порочным. Ты же не можешь». Ты что, так сделаешь? Ты что, уничтожишь праведного и порочного? И затем он бросил ему вызов. Он сказал, неужели судья всей земли поступит несправедливо? Кто так вот разговаривает с Богом? Он говорит Богу, смотри, поступи праведно. Ты судья всей земли. Поступи правильно. Только близкий друг Бога мог сказать такое. Это даже не звучит как молитва. Это даже не напоминает то, что мы называем молитвой. Это просто разговор. И это очень человеческий разговор. Он не религиозный. Ни в коем случае. И Он ничего не просил у Бога, конкретно. Он только сказал,
0: «Там есть праведники в Содоме. Возможно,
1: они могут быть спасены».
0: Хорошо, пункт
1: В. Даже до воплощения Иегова как Христос являлся Аврааму в виде человека с человеческим телом и общался с ним на человеческом уровне. Как это таинственно. Он еще не воплотился. Но знаете, время — это изобретение Бога. Он живет не во времени. Для него это не проблема прийти к Аврааму, задолго до того, как он был воплощен во времени. Наслаждаясь сладким общением с Богом, Авраам получил от него откровение. Видите, на первом месте стоит общение. Впитывание Бога стоит на первом месте. Тогда он получил откровение фактически о двух вещах, которых хотел Бог. Рождение Исаака и уничтожение Содома. Рождение Исаака связано с приходом Христа как благодати, а уничтожение Содома связано с Божьим судом над грехом. Это означает, что Христос должен прийти, а грех должен уйти. Это большое откровение.
0: Почему Бог открыл это? Бог открыл
1: открыл Аврааму свое намерение уничтожить Садом, потому что он искал ходатая, который бы ходатайствовал за Лота. Бог хотел спасти Лота. Он желал спасти Лота. Он знал, что Лот и его семья — это народ Божий. Но... Ему нужен был кто-то, кто будет молиться за Лота, потому что, как мы увидели в первом сообщении, Бог ограничивает себя нашим содействием. И он знал, что он мог положиться на Авраама. Он знал, что если он скажет Аврааму, что он собирается сделать, Авраам будет молиться. Именно это и произошло. Он искал ходатая. Бог хотел спасти Лота, чтобы защитить родословие Христа, в котором присутствует руф, Моавитянка и потомок Лота. Если бы что-то произошло с Лотом, это повлияло бы на все Божье домостроительство в будущем. Поэтому это не просто «давайте спасем этого одного человека и его семью». Нет, это Божья нужда.
0: Поэтому в своем
1: доверительном общении с Авраамом Бог, таинственным образом не называя имени Лота, открыл свое сердечное желание. Надлежащее ходатайство начинается не по инициативе человека. Оно начинается с Божьего откровения. По этой причине оно выражает Божье желание и осуществляет Божью волю. На первый взгляд Авраам ходатайствовал за садом. Это могло показаться так, потому что он Лота не упомянул. На самом деле, он скрыто ходатайствовал за лото. Это показывает, что мы должны ходатайствовать за Божьих людей, которые скатились в мир. Так бывает. Так бывает. И Бог хочет вывести их из мира.
0: Бог хочет вернуть
1: блудных сыновей в дом Отца, но Он не может этого сделать, если мы не будем молиться. В своем ходатайстве, я уже говорил об этом, в своем ходатайстве Золота Авраам не умолял Бога согласно его любви и благодати. Он предъявлял Богу требования согласно его праведному пути.
0: Божья праведность
1: накладывает на Бога гораздо более строгие обстоятельства, чем его любовь и благодать. Пункт И, я надеюсь, вы... Будете ценить его. Какое чудесное определение ходатайства.
0: Ходатайство —
1: это доверительный разговор с Богом согласно внутреннему намерению Его сердца. Для этого мы должны научиться задерживаться в присутствии Бога.
0: Авраам задержался. Два
1: ангела ушли. Они пошли вперед и отправились в Содом. Затем Господь ушел из шатра Авраама. Авраам последовал за ним. И тогда Господь повел себя так, словно он тоже пойдет в Садом. Авраам оставался с ним. И только тогда, в этот момент, Бог сказал, Неужели я утаю от Авраама то, что я собираюсь сделать? Если бы Авраам позволил Господу уйти из шатра и не последовал за ним, тогда бы ничего не произошло.
0: Я повторяю,
1: мы слишком спешим, мы слишком торопимся в нашей молитве. На самом деле, чем медленнее, тем лучше. Иногда, только в самом конце, мы получаем надлежащее понимание. Мы приходим с нашим списком и говорим «Господь, сделай вот это, сделай вот это, сделай вот это, вот это. Аминь». И когда мы говорим «аминь», это означает все, до свидания». У Господа не было возможности ничего
0: сказать.
1: И в Бытии, 18 главе, говорится, что Авраам оставался с Господом не до того момента, когда Авраам закончил говорить, а до того момента, когда Бог закончил говорить. Может быть, перед тем, как говорить «Аминь», мы должны сказать «Господь». Ты закончил? Или есть еще что-то? Может быть, у тебя есть еще что-то?
0: Хорошо, заканчиваю.
1: В нашем доверительном общении с Богом мы получаем откровение о том, что все невозможное становится возможным с Христом. Это относится к рождению Исаака. Авраам был очень пожилым даже для тех лет, и Сара уже вышла из возраста деторождения. И Бог сказал, «Я вернусь через год во время жизни,
0: и у Сары будет сын». И
1: Сара рассмеялась, но она рассмеялась не вслух, она рассмеялась внутри. И тогда Господь сказал, «Почему ты рассмеялась?» И она сказала, «Я не смеялась». Он сказал, «Нет, ты смеялась». Посмотрите, как это по-человечески. Именно это мы понимаем, под этим доверительным общением.
0: Все, что
1: мы считаем невозможным, все это невозможно для нас, но это не невозможно для Него. Хорошо. И в заключение Во время первого аспекта нашей молитвы мы входим в общение с Богом который затем помазывает нас, вкладывая в нас свое время о работе и открывает нам свое намерение. Второй аспект нашей молитвы состоит далее в том, чтобы спрашивать Господа, прося Его о Его воле и Его бремени в отношении работы. Затем мы осуществляем цель молитвы, координируясь с Богом, чтобы работать вместе с Богом. Это прекрасная выжимка всего плана. И картина этого, я сделаю очень краткое заключение. Картина этого — это два жертвенника, в Скинии, и все между двумя жертвенниками. У бронзового жертвенника во внешнем дворе удовлетворяется нужда человека. У золотого жертвенника для курения В святилище при входе в святое святых удовлетворяется Божья нужда. А что находится между этими двумя жертвенниками? Там мы делаем несколько остановок. И это путешествие между двумя жертвенниками обозначает такое доверительное общение, наслаждение Господом у умывальника, у стола хлеба присутствия, у светильника. Что это? Это и есть общение, это впитывание Бога. Теперь мы подходим к жертвеннику курения, и теперь мы можем ходатайствовать согласно Богу.
0: Извините,
1: я задержался, я здесь остановлюсь, и братья разделят нас в группы.